0: Mega Canal.
1: ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe. En esta edición de Mega Noticias Vespertino Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted A través del canal 151 de Megacable También estamos por Facebook Live en esta red social Usted nos encuentra como Mega Noticias Colima Y estamos grabando este contenido además Para que usted lo escuche por ahí de las 3.40 de la tarde En la plataforma de Spotify Y bueno, pues vamos empezando Vamos empezando Y vaya expectativa que ha generado el tema de las pruebas COVID aquí en el Estado ya ayer, ayer le presentábamos por la historia de una persona que bueno pues se realizó una, una prueba eh, buscamos en laboratorios y bueno pues ya nos reportaba desde ayer mi compañero Manuel Pozos el eh, laboratorios que están haciendo pruebas rápidas que bueno pues estas pruebas rápidas eh, si no hay muchos anticuerpos si usted presenta los primeros días eh, de síntomas pues muy probablemente le salga negativa, por eso por eso es que piden la prueba PCR. La prueba PCR pues no es más que la prueba que se hace eh, nasal. Esa prueba no se hace en la sangre. Por ejemplo, la prueba rápida sí se hace en, eh, con muestreo en la sangre. La PCR pues es el, el, se busca el líquido, se busca el moco, precisamente para poder hacer el muestreo. Y es mucho más exacta porque se supone que la buscan, esa prueba de PCR la hacen pues precisamente de donde se concentran primeramente el, el coronavirus para que, bueno, pues, que nos provoca el COVID-19. Y bueno, pues este tipo de pruebas preguntamos, preguntamos desde ayer al gobierno del estado, preguntamos a la Secretaría de Salud eh, si hay laboratorios, eh, privados que puedan hacer estas pruebas porque pues si nos damos cuenta y es bastante evidente y bastante obvio que bueno pues el estado no tiene la capacidad para realizar las pruebas necesarias. Hacen las que pueden hacer, hacen las que tienen que hacer y hacen la, la, las únicas que, que les alcanzan a hacer. Y ya lo ha dicho la Secretaría de Salud en diferentes momentos, se hacen alrededor de 99 pruebas diarias. Y efectivamente, pues muchas personas se quedan sin que les hagan prueba y no saben si tienen COVID, si no tienen COVID, eh, qué síntomas, eh, los síntomas que tienen, que pueden ser relacionados, pero no. Y bueno, pues invariablemente se tienen que cuidar, pero pues la falta de pruebas pues sí provoca provoca situaciones de riesgo, provoca incertidumbre en la, en la sociedad y precisamente mi compañera Cari Solano pues nos va a dar un adelanto de lo que informó hoy precisamente sobre las pruebas, la Secretaría de Salud, hay laboratorios, no hay laboratorios, cuántos son los que están autorizados, quiénes están autorizados para hacer este tipo de pruebas aquí en el Estado. Todo esto lo tiene mi compañera Cari Solano. Cari, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes. También saludo con gusto al auditorio. Como bien comentas, este día la Secretaría de Salud eh, pues informó y también aseguró que únicamente el Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Laboratorio de la Universidad de Colima están autorizados por el INDRE para realizar pruebas PCR para detectar COVID-19 en un paciente. Sin embargo, Ulises, también me gustaría comentarte que el equipo de Mega Noticias constató que sí hay un laboratorio particular que está realizando estas pruebas. Y es que, eh, de acuerdo con eh, personal de este laboratorio, eh, pues a partir de esta semana ya se están realizando estas pruebas eh, PCR. Tiene un costo de $4,600 pesos. Y eh, bueno, pues esta se puede realizar a partir del primer día de los síntomas eh, relacionados con COVID-19. Eh, también nos señalaban que eh, solamente está realizando un laboratorio de esta cadena eh, en el estado de Colina. Por su parte, también me gustaría comentar, Tulises que de acuerdo con la epidemióloga de la Secretaría de Salud, Diana Carrasco Alcántara, ella eh, explicó que las pruebas rápidas o también llamadas igm o IgG, eh, sí hay varios laboratorios particulares autorizados para realizarlos en el estado de Colima, estos cuentan con personal capacitado y son 10 eh, en el estado de Colima, entre ellos eh, me gustaría comentar, Ulises que se encuentra Chopo, eh, Vargas, Clínica Unión, Preciado Montes, Salud Digna y Centro Médico, esto en el municipio de Colima. En el municipio de Tecomán son dos, pero no especificaron cuáles, Mientras que en el municipio de Manzanillo hay tres, entre ellos eh, mencionaban la clínica eh, Chauri. Sin embargo, Ulises, sí hay que aclarar que esto es únicamente para las pruebas rápidas. Eh, mientras que para los eh, PCR solamente, eh, como ya te mencionaba, la Secretaría de Salud señala que son dos autorizados, pero constatamos que sí hay un particular que lo está realizando.
1: Bueno, pues... Hay contradicción en los, en los discursos, bueno, pues no hay, dicen que no hay autorizados para pruebas rápidas Sí pero para la prueba PCR, que pues es la más exacta, pues no se ha dado información todavía al respecto. Y bueno, pues de acuerdo con lo último que dijeron, hasta lo de hoy de la mañana, es que solamente es el Estado y la Universidad de Colima. Puede ser que a lo mejor no tengan información o los otros estén autorizados por COSPRIS o por COFEPRIS. Invariablemente algo está pasando. Pero bueno, pues ya tenemos un panorama más amplio. Son bastante laboratorios los que están haciendo estas pruebas rápidas, Cari.
2: Así es, Ulises. y nada más eh, para que quede un poco más claro eh, la diferencia entre una y otra prueba. Por ejemplo, la prueba PCR, que es la más exacta, es eh, vía nasal. Sin embargo, la prueba rápida, que es la que, la que te mencionaba y en donde sí están autorizados otros laboratorios, es eh, vía sangre. La realizan por prueba de sangre.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por la información, Cari.
2: Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues ya escucho, variablemente es algo importante, es algo importante saber lo que sirve. tengo que decir yo, usted está para saber y yo para contarle por experiencia de personas, con personas cercanas, cercanas a, a mí, ahora sí que eh, válgame la, la, la expresión, las pruebas rápidas muchas veces, aunque ya tenga varios días con síntomas, salen negativas para que no se confíe, si su prueba sale negativa no se confíe, la PCR pues sí es mucho más, mucho más exacta. Eso es indiscutible, pero sí conozco varias personas, incluso muy cercanas a mí, que se hicieron pruebas eh, rápidas, hasta dos pruebas rápidas y salieron negativas. Cuando se fueron a hacer la PCR, pues resulta que sí era COVID. Así de sencillo. Entonces, para que usted lo tome en cuenta, la prueba rápida pues es en la sangre, ya tiene que tener muchos anticuerpos, tiene que llevar incluso en los laboratorios, pues nos decían que tiene que llevar siete, ocho días de síntomas, para que sea más exacto y salga realmente si tiene pues que salga positivo que bueno pues para muchas personas pues es bastante tiempo es tiempo que tenemos para contagiar a más personas es tiempo que no podemos tomar decisiones no podemos tomar decisiones a la ligera entonces muchas veces sí necesitamos saber por el trabajo por la casa la familia etcétera si tenemos o no tenemos covid entonces pues ya tiene usted un panorama un poco más amplio ...sobre esta situación... ...y hablando de COVID... ...vea nada más... ...el... ...en el estado... ...bueno pues está el tema de los... Eh, ...hablando de COVID... ...le decía de los, de los negocios... ...hay negocios que pues realmente... ...durante esta pandemia... ...han resultado afectadísimos... ...ya le hemos hablado de diferentes sectores... ...cómo, cómo las afectaciones son distintas... ...para cada sector... ...los comerciantes, las papelerías... ...las estéticas... Cada, cada sector tiene una afectación distinta o ha tenido una afectación distinta durante esta pandemia, porque obviamente desde el primer aislamiento, por decirlo de alguna manera, desde marzo, bueno, pues que prácticamente todo se cerró, que estuvimos ahora sí que en el, en el encierro total y se empezaron a recuperar a partir de junio. Ahora con el, la situación que estamos viviendo con lo de los semáforos en rojo, bueno, pues hay sectores que no se han podido reactivar. Hay un sector que es muy importante, del que dependen muchas, muchas personas que no se ha podido reactivar hasta este momento. Y es el sector de las bodas, los eventos, son quienes se dedican a organizar, los meseros, todos los que se dedican a, a esta industria, si usted me permite la expresión, porque es una industria importante, generan muchísimos empleos, ellos no han podido salir de la crisis que generó, que ha generado esta pandemia. No han podido salir todavía de, de, de la afectación primera que tenían, no han podido reactivarse, no hay eventos como tal, no hay bodas, todavía no hay bautizos, no hay primeras comuniones, no hay 15 años, no hay muchos eventos. Y bueno, pues los que están, ellos son los que realmente están perdiendo y bueno, pues a punto de quebrar o si no es que ya quebraron. Mi compañera Learechiga tiene, tiene esta información, ella ha platicado con ellos, está viendo cómo está esta situación hasta este momento. De este tema le vamos a platicar hoy por la noche, pero mi compañera Learechiga nos va a dar un adelanto. Ale, muy buena tarde.
3: Hola Ulises, muy buenas tardes para ti y también para todas las personas que nos acompañan este viernes. Pues, híjole, la situación que están viviendo las personas que se dedican a la organización de eventos, así como lo mencionas, eh, 15 años, bodas, bautizos, todos estos eventos que reúnen a la familia y amigos, hemos platicado con algunas de las personas que se dedican a ello, que tienen empresas, y bueno, la situación que están viviendo es realmente desoladora. No podría describirla de una manera... Eh, vaya más más específica porque es realmente eh, desolador el panorama que están viviendo y te comento por qué mira eh, pues como sabes eh, la, las bodas los eventos los 15 años se avisan a la familia con meses un mes de anticipación se envían las invitaciones pero esta decisión de llevar a cabo estos eventos que requieren una gran inversión, hay que reconocerlo, andan costando 30 mil, 50 mil, 100 mil pesos, dependiendo de, de lo que cada quien puede y decide gastar. Bueno, pues, eh, estos estas decisiones se toman hasta un año antes o, o seis meses antes, y pues estos eventos... Eh, fueron programados antes de que empezara la pandemia por COVID-19 en nuestro país, antes de que se vivieran las consecuencias aquí en el estado de Colima. Y lo que están viviendo ahora, las personas que se dedican a la organización de eventos, pues es que simplemente no tienen trabajo. Eh, platicábamos con eh, algunos de ellos y nos comentaban, eh, nos decían, mira, eh, si en esta temporada del año es, es una temporada baja para nosotros y tenía por lo menos dos eventos, cada mes. Ahora no tengo ninguno, o me los han cancelado o me los han pasado ya sea para finales de año o para el siguiente año. Y bueno, eh, hay que pensar además que eh, las personas que han reagendado ya sus bodas, sus bautizos, sus 15 años para para finales de este año 2020 realmente viven en la incertidumbre con todos los nervios de saber si realmente van a poder llevar a cabo ese evento, si van a tener que eh, decirle a sus familias que no, otra vez se cancela porque la pandemia por COVID-19 no ha terminado y hay que reconocer que todas estas decisiones dependen de lo que digan las autoridades de salud, son estas autoridades quienes tienen que dar luz verde para que estos eventos puedan llevarse a cabo. Hay que recordar que actualmente en el estado de Colima no se permiten eventos donde se concentren más de 20 personas. Por supuesto que hay quienes los están llevando a cabo, quienes están ignorando todas estas medidas, pero bueno, quienes quieren, quienes desean cuidar de sus familias, de sus amigos, a, a quienes desean invitar a estos eventos, pues simplemente no los hacen. Y por eso es que han pospuesto todos estos eventos. Eh, uno de los organizadores nos platicaba que, bueno, pues, eh, a, ...estima su, sus pérdidas en aproximadamente el 90% de los ingresos anuales que tenía. Y mira, eh, te comento que no solamente no están teniendo ingresos para ellos, para sus familias, que se dedicaban a ello de tiempo completo sino que ni siquiera están pudiendo dar trabajo a personas que también trabajaban con ellos de tiempo completo. En el caso de una empresa con la que platicamos, nos decía, yo daba, yo daba trabajo a 40 personas y esas 40 personas son jefes, son jefas de familia, eran los únicos trabajadores de su hogar y ahorita no tienen trabajo. Y pues nos dice, los consideramos familia y lo más difícil ha sido decirles, este pues ahorita no te puedo dar trabajo. También nos decía este organizador de eventos, que ante la falta de ingresos, bueno, pues prácticamente se ha acabado sus ahorros para sostener los gastos familiares, ya está generando deuda, incluso ha tenido que vender parte de sus pertenencias para poder salir adelante de esta situación. Un aspecto que llama mucho la atención es que, bueno, pues la esperanza es lo que se mantiene, ¿no? Estos organizadores de eventos viven en la esperanza de que... Eh, pues lo más pronto que sea posible las autoridades sanitarias den luz verde y digan, ya puede haber bodas, ya puede haber 15 años para que estas personas vuelvan a trabajar. Pero hay que reconocer que la situación va a cambiar. Todas Todas estas fiestas a las que estamos acostumbrados no van a ser iguales. Ellos por lo menos se están preparando para que una vez que les permitan volver a realizarlos, implementen diferentes medidas. Algunas de estas que planean, por ejemplo, sería que en el caso de una boda se solicite a los novios, a la novia y al novio, eh, pues usar cubrebocas y usar careta también. Eh, lo mismo a todos los invitados, eh, careta o cubrebocas o, o ambos artículos también planean eh, pues implementar tapetes sanitizantes, eh, que los meseros también usen cubrebocas y guantes de látex. Eh, también incluso eh, pues utilizar termómetros para medir la temperatura a los invitados tanto en la fiesta como en la celebración religiosa y una cosa que sí nos decían es que no creen poder garantizar una vez que tengan los verdes para poder hacer estos eventos pues definitivamente no creen poder garantizar que las personas usen todo el tiempo el cubrebocas o estén distanciadas para pues mantener esta sana distancia que se recomienda por las autoridades de salud para evitar el contagio de, del, eh, del COVID-19 y pues esta es la situación que están viviendo los organizadores de eventos,
1: Ulises Híjole, pues una situación verdaderamente delicada Ale, eh, injusta y no sé si, si compartas esto no, una, una opinión que creo que nos damos cuenta que las autoridades no miden a todos con la misma no se, miden, no se miden a todos por igual porque nos damos cuenta que por ejemplo ellos están en crisis pero nos damos cuenta que hay restaurantes abiertos nos damos cuenta, por ejemplo, en Manzanillo, en Manzanillo hay bares abiertos, se están inaugurando bares nuevos, lugares que pues, deberían de esperar, que deberían de tener paciencia, precisamente como ellos que ya han tenido demasiada paciencia. Sí, los eventos van a ser muy distintos, ya no van a ser la boda como estábamos acostumbrados, los 15 años, los bailes, etcétera, no va a ser igual, pero la reactivación para ellos ¿cuándo va a ser? para este sector, que sí se está aguantando, que sí tiene que apretarse el cinturón, que sí está perdiendo, que sí está quebrando, mientras hay dueños de bares que están abriendo, los hoteleros están trabajando y entonces la, la, la política, las políticas públicas, las acciones de gobierno no son las mismas para todos.
3: Así es, Ulises. Eh, qué bueno que lo mencionas, porque sí, justamente no se están aplicando las mismas medidas, no se les están midiendo igual a todos los empresarios. Como lo mencionas, pues estamos dando cuenta, estamos siendo testigos de que justamente ahí en el municipio de Manzanillo, eh, fuera de toda eh, lógica, fuera de toda racionalidad que uno esperaría de los ciudadanos y de los empresarios para evitar el contagio del COVID-19, pues no, simplemente no lo toman en cuenta y están pues reabriendo un bar ahí en el municipio de Manzanillo, un, un bar, un antro muy conocido, y pues no solo es que este espacio eh, nocturno abre sus puertas, ¿no? También es las personas que deciden acudir, que estábamos revisando las imágenes y realmente son decenas de personas, hay que recordar, no se permiten más de 20 pero pero ahí en esa reapertura pues hubo decenas de personas y hay que decirlo, solo algunas traían cubrebocas, el resto pues andaban muy campantes tomando sus bebidas, no usando cubrebocas, eh, ignorando completamente el distanciamiento físico que se recomienda de un metro y medio o dos metros para evitar el contagio del COVID-19 y hay que recordar que Manzanillo, ahí donde se abrió este bar, donde se reaperturó, pues es el municipio con más... Eh, muertes por COVID-19. Acumula hasta ahora 213 fallecimientos, también tiene eh, 107 eh, no, perdón, 107 muertes y también eh, tiene eh, 151 casos activos y 32 sospechosos. Si con 107 muertes ahí en el municipio de Manzanillo por COVID-19 no les importe, bueno, como este bar, pues nos comentaban, al parecer hay varios más, no solo este, que están en la misma situación y están ignorando completamente las medidas de sanidad y, y esta es la circunstancia, Ulises.
1: Efectivamente, Ale, ahí están, son los dueños... Son los asistentes, son los que trabajan, es todo el sector, toda una cadena, pero también invariablemente tiene mucho que ver la autoridad. Si no hay una autoridad que revisa, una autoridad que supervisa, en las imágenes, en los videos se ven, se escucha la música a todo volumen, no es posible que pues desde la calle no escuchen las autoridades municipales, que son las que deberían de estar haciendo revisión. Entonces sí nos damos cuenta que para unos... En el Estado, pensando como Estado, como entidad, si sí son muy estrictos. En el caso del sector de las bodas, de los 15 años, de las fiestas, para ellos sí son muy estrictos y no se permite absolutamente nada. Pero para los hoteleros, pero para los dueños de bares, pero para los demás, las cosas son muy distintas. Tiene que ver el tamaño de empresario que seas, no sé qué tenga que ver, pero sí nos damos cuenta que no es igual para unos y para otros.
3: Y hay que decir que eh, las fuentes de trabajo son necesarias realmente, claro. pues hay personas que viven al día, que necesitan sus ingresos. Pero, eh, ¿por qué no aplicar las medidas de sanidad? ¿Por qué no solicitarles a las personas, a los clientes, a los trabajadores, el uso de cubrebocas, el espacio, limitar la cantidad de personas que pueden estar en esos espacios para que la economía siga, para que no se vea tan estancada, pero pues también para cuidar la salud de las personas y justamente también pedir a las autoridades que sean iguales para todos eh, los empresarios y todas las empresarias, porque como bien lo menciona Sulvicio, pues a unos, sí los están hundiendo prácticamente al no permitirles trabajar de ninguna manera y pues a otros ni siquiera los están inspeccionando.
1: Efectivamente, Ale, pues muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Ulises.
1: Bueno, pues ya escucho. Hoy en la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando vamos a tratar este tema, de este sector, que de verdad lo hacen menos, pero no, es un sector muy importante. Aquí en Colima hay muchos salones de fiestas, hay muchos salones de eventos y están totalmente cerrados. Digo, los que son de gobierno, que son del sindicato, que no sé qué, bueno, pues los dueños de los lugares al final es el gobierno. Pero los, los que trabajan para ellos, los que organizan las bodas, los que organizan los 15 años, los que la música, la comida, todo lo que se mueve alrededor, créeme que no son 10 personas, son muchas personas las que dependen de eso y muchas personas que no, no han tenido que comer durante estos meses. Durante todos estos meses, si contamos desde mediados de marzo, imagínense nada más, abril, mayo, junio, llevan 3 y julio, cuatro meses sin trabajar. Pero eso sí, los hoteleros ya están abiertos, al 25, 30%, lo que sea, pero están abiertos los hoteleros y es un sector muy similar, es entretenimiento. Pero es que unos son empresarios más grandes, ¿verdad? Este bar que se reinaugura en, en Manzanillo, que se abre en Manzanillo, con un montón de gente, las autoridades no se dan cuenta porque ellos sí y los demás no. Porque aquí vemos también en Colima que sí hay negocios abiertos y otros sí hasta fueron cerrados en un operativo que nada más fue mediático. Ese es la, el verdadero cuestionamiento es ese, ¿por qué para unos sí y para otros no? ¿Por qué las cosas no son parejas? Así de sencillo, eso es lo que vamos a seguir cuestionando las autoridades, que no son parejas con todos, porque sí, hay ciudadanos VIP, hay ciudadanos del resto, Ay, está el resto de la población y están los VIP para acabar pronto, así parece. Pero bueno, así está este tema, hoy en la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando nos va a presentar todo este, todo este tema que ya escuchó usted, pero también hay otro tema que estábamos platicando desde la mañana. Hoy en la mañana mi compañero Manuel Pozos pues, nos presentaba su reporte desde la central de Los Rojos. No hay medidas de sanidad, no hay filtros, nadie usa cubrebocas, pues todo está como si nada, hay quien lo quiere usar y hay quien no lo quiere usar, a nadie le pueden decir nada, pero pues es una central camionera importantísima en el estado, imagínense nada más. La central de Los Rojos pues es una central interna, es transporte regional, por decirlo de alguna manera, son los, el transporte suburbano del estado. Ya hemos tenido un montón de quejas aquí en Meganoticias, que dicen, oye, pues, a todos, y ellos, ¿quién los va a revisar?, ¿quién nos va a tomar en cuenta?, y precisamente pues mi compañero Manuel Pozos buscó a la Secretaría de Movilidad, ha buscado un montón de gente, vamos a ver quién le ha contestado, que luego, luego no quieren hablar de estos temas, les parecen incómodos porque pues, pues, no queda nada bien, pero vamos a ver con quién sí pudo hablar, qué es lo que ha pasado, quién va a hacer algo, qué va a ocurrir en este tema, porque de verdad lo hemos trabajado, ya le hemos platicado cómo van las cosas, cómo están las cosas y parece que no hay autoridad que haga algo al respecto. Manuel, muy buenas tardes.
0: Dale. Ulises, muy buenas tardes, te saludo en, esta, en este día y por supuesto a todo nuestro auditorio, efectivamente como lo has comentado Ulises, pues este nuestro propio auditorio se ha dado cuenta de los recorridos que hemos hecho este, también desde la semana pasada y sobre el transporte público y hemos, nos hemos dado cuenta como pues este, los mismos conductores nos han comentado que ellos no pueden negar el servicio a las personas que no, quieran acatar las medidas de seguridad, principalmente en cuanto al uso de cubrebocas. Hoy por la mañana, pues también hicimos este recorrido por la central este, suburbana del Manchón, también conocida como Los Rojos, y es la misma situación. O sea, a pesar de que pues ya hay una gran mayoría de personas que están utilizando el cubrebocas, pues los mismos conductores reconocen que... este que los usuarios son los que todavía se niegan. Hay usuarios que no quieren utilizar el cubrebocas al abordar una de estas unidades de transporte suburbano y pues hay algunos que se molestan, otros pues que sí acatan la medida, pero podemos decir a medias, o sea, no se, no se utiliza en forma correcta. A pesar de que ellos ponen carteles restrictivos este, invitando a la población que, que utilice el, precisamente el cubrebocas, pues persisten persisten las personas los usuarios en no utilizar ese este elemento de seguridad sanitaria y pues fíjate que pues como lo has comentado este día buscado, hemos buscado pues a los mismos diputados hemos buscado al secretario de movilidad pues para ver qué es lo que se estará aplicando porque acabe recordar que el, este también Mega Noticias dio hace unos días este, una entrevista con el, el secretario de movilidad en el que se e informó que se aplicarían, se acordonarían algunos asientos para que, estén, en este caso, no se usaran y para que se hubiera, podemos decir que distancia entre los usuarios del transporte público. Sin embargo, pues desde ayer estuvimos buscando al secretario y hasta hoy no nos ha podido dar una respuesta. Pero hoy pudimos, tuvimos contacto con el diputado Guillermo Toscano quien es presidente de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado y también ahorita quien funge como presidente del Congreso del Congreso Estatal, Ulises. Y pues bueno, nos ha adelantado que efectivamente a través de la Comisión de Salud ya se ha analizado este, este problema de que el transporte público, tanto de aquí de el, la zona este, conurbada de Colima y Villa de Álvarez, como de Manzanillo, Tecomán este, y también el suburbano, pues es un foco rojo de contagios de COVID, y para ello nos acaba de adelantar precisamente que será la próxima semana cuando presente una iniciativa de reforma precisamente a la Ley de Movilidad del Estado para que a través de esta ley se haga obligatorio el uso de cubrebocas en el transporte público. Él nos comenta que a las personas no se les va a castigar porque no utilicen el cubrebocas, pero sí a través de la ley se les va a negar el servicio a aquellas personas que, que no quieran, utilizar, no quieran usar el cubrebocas al momento de abordar una de las unidades de transporte. En este caso, o sea, es que esto quiere decir que si todos los usuarios necesitan usar el transporte público, deberá ser con el cubrebocas en forma obligatoria. Esto es lo que nos acaba de informar el diputado Guillermo Toscano, porque pues ellos ven que este, el número de casos está incrementando, este, en forma acelerada entonces es necesario que también en este foco rojo pues se frene precisamente el número de contagios. Nos adelanta que este, en esta semana no se puede presentar porque hoy justo se acaba de este, también precisamente por los contagios que se han dado al interior del Congreso que el, el, el diputado Rogelio Salinas quien también está enfermo entonces este, hoy se pospuso la reunión que se tenía programada para este día entonces hice eh, pasó hacia la siguiente semana entonces él esto nos, sacó, nos comenta que esto le da oportun oportunidad para fortalecer precisamente esta iniciativa que presentará a partir de la próxima semana Ulises.
1: Muy bien pues estaremos pendiente que no quede nada más en el discurso y que bueno pues se pongan a trabajar y que realmente pase algo en beneficio de la sociedad invariablemente muchísimas gracias Manuel
0: claro que sí Ulises muy buenas tardes
1: muy buenas tardes bueno pues ahí está la, pro la propuesta el diputado, usted se acordará, el diputado Guillermo Toscano, que no usaba ni cubrebocas y que, bueno, pues se contagió de COVID. Esperemos, esperemos que las experiencias que hemos vivido, que se han vivido, pues le sirvan no solamente, no solamente a los diputados, que nos sirvan a todos. Y hay que cuidarnos, de verdad, no lo haga menos. Es horrible enterarnos de que existe ese virus cuando nos enfermamos o se enferma alguien que nosotros queremos. Créame, así sucede. Nos vemos el próximo lunes a las 11 de la mañana, pero hoy a las 7.58 de la noche le espera mi compañera Dinora Aguirre Villarpando. tengo usted bonito fin de semana. Muchas gracias.
0: Mega Canal Colima.